1: Bienvenidos, llegamos al episodio número
2: 25 de Gaceta
1: 3.0, este podcast federal que estamos haciendo algunos amigos, colegas, periodistas de varias provincias de algunos lugares del país, hablando cada semana de temas diferentes. Nos ha juntado la pandemia y la mayoría de los temas que hablamos son vinculados o referidos a la pandemia, al aislamiento, al, a, a la prepandemia, a la pospandemia. Tratamos de ver qué va a pasar hacia adelante o adivinar o a vislumbrar y la idea es que por lo menos nos vayamos con algunas más dudas que certezas. Eh, el capítulo de hoy, el episodio de hoy vamos a hablar de las relaciones familiares en la pandemia. Da la sensación o probablemente sea real que eh, en este tiempo de aislamiento hay, han habido muchos divorcios, han habido muchos embarazos han habido dificultades dentro de las familias que tuvieron que convivir demasiado tiempo, no sé si demasiado, por poner un tiempo, pero tuvieron que convivir más tiempo del que estaban acostumbrados en la prepandemia, eh, por ahí bromeando... Decía en, en alguna conversación de golpe hubo gente que descubrió que había más gente que vivía con él y empezaron a descubrir este, sus entornos. Bueno, y algunas cosas se complicaron, algunas cosas quizás se favorecieron. Bueno, vamos a analizar a ver qué es lo que está pasando y vamos a tratar con expertos de, de vislumbrar qué va a pasar, qué está pasando y qué puede suceder más adelante. Vamos. GACETA 3.0
0: lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día. Bueno, en principio, Diego, muchísimas gracias a esta oportunidad que nos brindas de poder comunicarnos en una situación del análisis de la pre, la, la pandemia y la pospandemia. En principio, desde la psicopatología no se puede definir exactamente en el medio de una situación actual las mismas características clínicas que puede presentar un paciente, ya sea un niño, un puber, un adulto, en el medio de una pandemia, es complejo porque a veces hay signos y síntomas clínicos que se evidencian por efecto de la pandemia y no específicamente por una cuestión de carácter psicopatológico. La segunda cuestión que sí podría plantear es que disiento con el concepto de aislamiento, porque hay patologías mentales como la esquizofrenia y con otro tipo de patologías donde ya se produce un aislamiento social sin necesidad de criar El gran tema del siglo XXI es el lazo social y creo que está recrudecido el impacto que eh, eh, el, el no lazo social produce en ciertos sujetos y en ciertos tipos de familias. A mí me parece que la gran pregunta que yo me haría es, el, el in, en todo caso, el recrudecimiento de ciertos impactos que ya este siglo XXI nos ofrece. Eh, hay, el 40% de los niños están solos durante el día, evidentemente del impacto de la pandemia, el, también hay un gran porcentaje de familias, de distintos tipos de familia, donde la mamá tiene que hacerse cargo porque el gran ausente es el padre, Lacan planteaba que el siglo XX iba a estar asignado porque alrededor de las cunas iban a estar las madres, las nodrizas, los, eh, las hermanas y el gran ausente iba a ser el padre. Y en realidad hay una función que está faltando en esta, en esta situación postmoderna al cual se le incluye la, la pandemia que no cabe la menor duda que produce impacto. Entonces, yo creo que el, el, la función de un analista, de un psicoterapeuta, debe ser en primer término ayudar a estos padres a reconocerse en el momento actual, que la situación es compleja para cualquier padre en un momento actual. La segunda es ver qué es lo que pasa de esto vivido que se está viviendo actualmente y cómo queda o no como impacto en el recuerdo, porque no toda situación traumática es igual a un trauma. Entonces, desde ese punto de vista, habrá que ver qué impacto queda y es demasiado prematuro poder plantear con antelación esto. Sí, ver de qué manera esta pandemia ofrece más que un obstáculo, una posibilidad de reencuentro, de vínculo dentro del ámbito familiar y cuál es esta oportunidad en el afecto y en la profundidad de las relaciones humanas bastante distorsionadas hoy por hoy. Eh, cómo, de qué manera reforzar la confianza de los padres eh, respecto de las fortalezas y habilidades que los chicos tienen, porque tienen muchas habilidades y también a estos padres no crear la situación de falta, que es el, el psicoanálisis siempre se planteó como que hay que señalar la falta en el otro. Y en realidad hay padres que están destruidos con esta pandemia y con la situación social existente. Entonces no es solamente, en todo caso hay que reforzar el rol de los padres adultos, porque vieron que hoy en día hay niños que se hacen cargo de sus propios padres y padres que terminan siendo los hijos de sus propios hijos. Entonces yo apoyaría la fortaleza y las habilidades que tanto los padres como los hijos tienen hoy. Afrontar estos conflictos que tienen los chicos de no saber qué hacer con su tiempo, de no saber qué hacer con el ocio, de si tienen o no una información básica y precisa sobre lo que ocurre, con esta pandemia, y que, esta, que esto no esté imbuido de lo que los medios de comunicación ya bajan línea constantemente, cuando el tema cantidad de muertos, cantidad de camas, cantidad son cantidades cuando hoy en día más que la cantidad creo que lo importante es la calidad. De qué manera vivimos en medio de esta situación, analizando factores de riesgo que intervienen y propender, ayudar a construir en sí, que es la capacidad de resistir, a los embates que se
2: está viviendo actualmente. Sí, bueno, la verdad que fue una excelente introducción de Carlos, como me lo esperaba. Eh, yo justamente por ahí, para seguir un poco la línea de lo que dice Carlos, estaba analizando cuáles son las variables, ¿no? porque creo que hoy a, al tema ¿no? que vamos a tratar hoy es la familia. ¿No? La familia como célula principal de la sociedad eh, es justamente lo que se ve afectada. Y yo estaba analizando que dentro de la familia existen variables, porque como también dijo Carlos, ya de por sí una variable es la familia en sí, porque tenemos 25 millones de variables, la familia tipo, papá, mamá, con, con dos o tres chicos, las familias monoparentales, ¿sí? familias divididas, ¿sí? porque mamá con un hijo, papá con otro hijo, las, las familias ensambladas, las, las nuevos, eh, los nuevos conceptos de género, ¿no? donde también hay adopciones de parejas de un mismo sexo, o sea, ya directamente es una variable importante y obviamente la pandemia... ¿Sí? En ese contexto, que también el contexto ¿sí? social y económico de esa familia también es otra variable, van a tener diferentes tipos de reacciones ante la pandemia. ¿sí? El tiempo que transcurre, que eso sí sería general para todos, el este tipo de familia. ¿sí? O sea, ahí no, no van a ser los mismos un sujeto que es de índole impulsivo, más bien bueno, flemático o más parco. O sea, son muchísimas variables, y eso va a depender de cómo también afecten a sus propios hijos. Después los síntomas capitales, ¿sí? que, que se pueden llegar a detectar dentro de la pandemia, que me parece interesante
0: también nombrarlo,
2: como la ansiedad, la depresión, el estrés, ciertos grados de hipocondría, e incluso actitudes paranoides en función al exceso de información que están, digamos, sufriendo las familias. Eso como para poner en contexto justamente el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No sé qué opinan mis colegas.
3: Lo que, lo que yo veo es que esta situación es una especie de prueba de fuego, ¿no? Porque eh, es una experiencia que nadie se la esperaba, que nadie la ha vivido, porque tendríamos que tener más de 100 años para haber vivido una, una, una pandemia, y que nos pone a prueba a todos, ¿viste? nos pone a prueba a los que... Yo vivo solo, a mí me pone a prueba de cómo, cómo me moví en estos meses, pone a prueba a las familias, puede sacar, creo, yo, yo soy médico, este no,
4: no soy psiquiatra, pero eh,
3: saca de cada uno lo bueno y lo malo, y saca lo mejor y lo peor en
4: este momento.
3: Y, y afloran enfermedades, y afloran... Este, angustias, problemas y afloran sentimientos. Yo creo que esto es una experiencia, por un lado, desde el punto de vista, no sé si se quiere, sociológico, científico, moral, maravillosa para analizarla. Ahora, para yo creo que es terrible, es tremenda. Es tremenda poder que nos de golpe y porrazo, de un día para otro, te digan, te tenés que quedar en tu casa, tu vida cambió totalmente vas a poder hacer esto y no de hacer lo otro, tu familia va a poder hacer esto no va a poder hacer lo otro, tus hijos van a poder hacer esto no van a poder ir a... es una situación tremenda. Y por supuesto que las familias se afectaron, justamente acá se, se mostró el, el metal que tiene esa familia, ¿no? ¿Es de buen metal o no es de buen metal? Si, si, si la familia era de buen metal, la familia fuerte dura, lo pudo resistir, y si no, terminó de explotar como ha ocurrido, ¿no? Este, a todo nivel, Tengo conocidos que, que son abogados y están trabajando como locos en tema divorcio, es una cosa increíble, dice que explotó ese tema, entre otras cosas. Así que, bueno, creo que esto, esto también es importante, es decir, que no, no sabíamos, nosotros no tenemos experiencia. Médicos tampoco, nadie nos enseñó lo que era una pandemia este, o lo que era una cuarentena, lo fuimos aprendiendo de a poco, así que yo creo que fue, fue una situación muy, muy fuerte, muy fuerte y que da para, para estudiarla, ¿no? Mucho, mucho.
4: A mí me, me, me da la sensación que, que yo vuelvo con, con el chiste, ¿no? Eh, eh, hay mucha gente que descubrió que en su casa vivía más gente con ellos y que probablemente no conocía. Y esto tiene que ver con eh, esta, esta velocidad con la que vivimos en, eh, en este tiempo y, y esta necesidad de... de de laburar demasiado quizás, y, y la gente se va a la mañana muy temprano, vuelve a la tarde a la tarde o a la noche, y, y viene cansado, y charla muy poco, y, y no está en su casa. Pero su casa no es su ámbito de, 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 de moverse todo el día, todos los días. Eh, es el lugar donde o era eh, como el hotel. Te vas, te bañas, dormís, desayunaste, fuiste, y almorzás afuera, y volvés, y y sabes que hay alguien en tu casa y están los chicos, tu eh, mujer, y vos llegas cansado o ella llega cansada. Y de golpe tuvieron que convivir 24 horas durante N cantidad de tiempo, quienes no eran trabajadores esenciales y que no podían salir y demás. Y eso me, me parece que, que en algún punto sirvió para fortalecer algunas familias eh, que, que se ensamblaron mucho más, que, que, se, que se conocieron mucho más, que se disfrutaron mucho más en su casa, su espacio, y rompió otras que, que, que definitivamente, probablemente ya de antes de la pandemia, no se soportaban y con 24 horas terminaron rompiendo en, en un divorcio. Yo creo que eh, divorciarse no es sinónimo de fracaso, ¿no? porque hay gente que lo asocia, pero sí me parece que hubo una, una ruptura que tenía que ver con que veníamos a mucha velocidad y de golpe se detuvo todo y pegamos contra el
0: paredón. Bueno, es, es, es relativo, siempre en estas dos cuestiones el tema de la fragmentación y de la unidad esta dualidad del ser humano existe siempre y existió en todas las sociedades ¿eh? y también existió en todos los sistemas económicos, políticos y sociales no, no descubrimos la pólvora el impacto de la pandemia es que recrudece mucho más algunos aspectos de los que ya existían pero digamos a ver, convengamos no es que eh, hay, hay si bien desde Moria Kazan hasta otros hablan de que hay como una nueva era, eh, pensemos que ya desde Homo Videns para acá se está planteando el tema de la imagen por sobre la palabra. Si se dice que en el comienzo fue el verbo y si antes acariciaban la, pa, la, la pancita para dar a luz a su hijo y ya le ponían el nombre con antelación a que exista, si ya se nombraba un hijo antes de que exista, imaginemos ahora en el medio de esta eh, fenomenal fragmentación, donde ahí sí la imagen, o nos quieren hacer creer que la imagen es más importante que la palabra, o que para la acción debe plantearse la cuestión compulsiva antes que la reflexión. Entonces, me parece que, supuesto que con mis colegas, y a quienes va dirigido esto, por supuesto que uno tiene que pensar que existe una hipocresía del sistema actual, porque esto ya se sabía de antes que
2: existía,
0: ahora lo que se ha es producido un, una situación mayor. El encierro, los modelos de protección, las, re, las relaciones vinculares, actuales, con lo virtual, esta charla de hoy es, pre, es presencial, no es virtual. Es virtual porque utilizamos una aparatología determinada, pero nunca la tecnología puede superar al vínculo humano. Por eso el problema no es si los chicos están con la tablet, con el celular, jugando. El tema es cómo hacemos para ayudar, para que ese juego sea virtuoso en relación al vínculo humano, y no que estén metidos adentro de una tablet masturbándose con una imagen. Esto me parece que tiene que ver con mucho más cómo acompañar la palabra y cómo acompañar los actos desde el lugar del adulto. No sé si hay que limitar. Hay, sí es necesario el límite, pero el límite es amor. Hay que intentar hacer un esfuerzo porque esos chicos están estresados hoy y esos padres están estresados aunque vuelven del trabajo y porque tienen una, un politrabajo porque con solo sueldo no alcanza el estado de estrés, de desesperanza de desánimo, de, ag de agotamiento eh, hay que tratar de poner factores protectores frente a la situación de adversidad actual y como profesionales del área de, de, de salud creo que tendríamos que aportar a eso frente a esta incertidumbre esta soledad, este aislamiento producir justamente lo contrario, el encuentro eh, más que el disciplina, ¿qué, ¿qué no se debe hacer acompañar a estas familias en situaciones de crisis? Como la actual, ¿no? Y además, yo es, es, encuentro varios clichés, ¿no? Como, no hay futuro, terminó la historia. Yo creo que hay un futuro. Hay un futuro que ni siquiera sabemos cuál es, porque nunca el futuro se sabe con ciencia cierta cuál es. Entonces este, este nivel de complejidad de lo que vivimos es algo que nos lo tenemos que bajar. Sí o sí, no queda otra No hay ninguna receta para esto.
1: Y, y digo, ¿qué pasa? Hace rato Fernando nombraba la, 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 la hipocondría y me llamó la atención, leí en, en redes sociales, que es lo que nos hiperconecta últimamente, eh, gente que, no sé, ya va como por seis o siete veces que le dio coronavirus, pero nunca tuvo, digamos, por una sensación. Eh, y, y a la par está la gente que no cree en, en, en esto y todos conviven dentro de sus casas con, con alguien. Digo, ¿cómo, cómo será eh, est estas relaciones entre, entre convivientes de, de personas que son tremendamente hipocondríacas, que están permanentemente enfermas, digo, le dio seis o siete veces coronavirus, o y tiene una pareja que, que, que nada, que, que tiene... Eh, los cuidados básicos y si siente síntomas eh, los toma en cuenta y si no, 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 no se enferma en la cabeza, digamos, no tiene síntomas adentro de la cabeza creyendo que se enfermó. Y al revés, digo, gente que nada no pasa nada, no hay que darle bola. Digo, ¿cómo, ¿Cómo será la tensión dentro de las familias y cómo impacta eso después en los chicos, ¿no? que son los que terminan viendo esto y decir sí, y estos dos sujetos son padres míos? ¿Qué hago con esto?
2: creo que incluso está... <coughs> relacionado con la pregunta anterior o con tu digamos reflexión anterior, ¿no? Eh, hoy yo te hablaba, por ejemplo, de los diferentes contextos que viven las familias, por eso por ahí me cuesta generalizar mucho, ¿no? Porque cada familia es un mundo, dice el dicho. Ahora eh, la hipocondría, ¿no? Que, que vos nombras, eh, se da también un poco por el, fe, el fenómeno de sobreinformación y por información fake, ¿no? O sea, información que no es real. Y, y eso, justamente, va a depender ¿sí? de la personalidad de la persona, ¿sí? bueno, la, la ¿no? eh, ¿En qué sentido? Si la persona tiene una tendencia a exagerar, ¿sí? por una cuestión de estrés, de ansiedad, o demás, los síntomas, ¿sí? en una... Eh, no me sale la palabra ahora, ¿no? En una... Mm, ¿Con qué está relacionado? No me sale la palabra ahora con el sentido, por ejemplo, que creen en, en diferentes mitos. ¿no? Eh, no me sale la palabra. En definitiva, esas personas ¿sí? que, 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 se, que tienen estos síntomas hipocondríacos, ¿sí? en función a esta información falsa y demás, ¿sí? ve en todos lados los síntomas y empieza a hacer los pro como el síndrome de Munchhausen, que, 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 que simula diferentes ¿cómo se llama eh, síntomas para ser atendidos, ¿no? ¿Y eso qué pasa? En función a cómo sea y cómo esté conformada la familia y a las frustraciones que sienten, se pueden desplegar un sinnúmero de emociones, que creo que hoy lo que se está desbordando justamente son las emociones. Y al revés,
4: ¿cómo le pega esto...? a las personas que están disfrutando de estar encerrados, este, encerrado. ¿Viste? Esa gente que, que respete mi metro cuadrado, no le gustan los abrazos, los besos, las cosas muy explosivas, la, las relaciones sociales, que probablemente sea mucho más de lo que parece, ¿no? porque también con la pandemia empezó, qué sé yo, no, no, no hay, no hay encuestas, no, pero empecé a, a ver comentarios un montón de gente que está feliz por esto, porque no tiene que mezclarse juntarse obligatoriamente con gente digo, disfruta de las relaciones pero a distancia, y esto le vino bárbaro, ¿no? al contrario de los otros que están acostumbrados al cariño a la, a la cosa más, más palpable, la está sufriendo. Y, 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 y la familia siempre
1: a la vuelta de, de, de toda esta historia que es la que es la que padece inmediatamente cualquiera de los los efectos de, de la pandemia,
0: el aislamiento y demás. Bueno, hubo un incremento de los trastornos de ansiedad, como también de los cuadros depresivos. Lo que hay que ver es si esto es con anterioridad a la pandemia o esto es efecto de la pandemia. Por eso digo lo que dije al principio, que en términos clínicos no se pueden definir con precisión. Son signos y síntomas que aparecen antes de la pandemia. Entonces, por eso digo, ahora, hay cosas que no figuran en, en ningún lugar. Pero yo tengo una médica psiquiatra conocida de, de un equipo profesional que trabaja en la zona de La Plata, en donde La Plata y Gran La Plata, en medio de cuatro suicidios semanales. La cuestión es compleja. Claro. Esto, 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 no, 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 eh, esto no mide exactamente igual igual a 200 pesos pero estamos hablando de vidas humanas que se
2: pierden un poco como el dicho que dicen bueno me parece que yo ya vivía en cuarentena por ahí no sé si Diego se refiere un poco a eso su gestión era la palabra que no me salía hoy me trabó toda la, el discurso qué te iba a decir eh, yo qué sé, yo a veces puedo transmitir la experiencia que tengo con mis propios pacientes, hay muchos que me dicen, yo ya vivía en pandemia, ¿sí? porque tienen personalidades por ahí más introvertidas, y entonces como que les viene bien. Ahora, aquellas personas que son extrovertidas, que es como describías vos, Diego, ¿no? que son más exclusivos del abrazo, del salir, de vincularse, de tener relaciones interpersonales, a esas personas por ahí es la que más les está afectando.
3: Yo me quedé pensando, Diego, en lo que dijiste vos, que hay gente que, a primera está pasando bien, este, sí que la está pasando bien yo creo que sí que, que, le vino, que le vino bárbaro esto de tener que quedarse en casa, tenga restringida los movimientos, bueno y ni hablemos de lo que pe, empezaron a trabajar ¿no? en el, el home office, es decir hay gente que está re feliz de trabajar en casa rodeado de a mejor de la familia o solo no yo te, te te hablo de mí, yo estoy dando clases de mi, yo tengo, soy docente también doy clases en a través del de, de aparato este que nos estamos viendo y, y nos hizo bien en algunas cosas, en algunas cosas sí, algunas cosas sí pero bueno, eh, uno se tuvo que en algunas cosas se, se tuviste que reinventar, y mucha gente se reinventó se reinventó a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar y dijimos bueno, esto, esto tiene que ser distinto ahora y tenemos que seguir viviendo con la menor angustia posible este, y, y bueno y sí es cierto es cierto hay gente que sí que la pasa bien la pasa todos extrañamos cosas no yo, yo extraño cosas que, que vivía antes de, de marzo me hablo como si fuera un siglo atrás pero este eh, pero, pero ahora es este, como dijo Carlos la resiliencia eh, a todos nos toca un poco a todos nos toca y sabiendo, aparte, que esto no sabemos cuándo va a terminar. Es decir, no es que eh, si Navidad se termina, ¿no? No, no, ¿no? Seguramente Navidad no se termina. Y vamos a seguir el año que viene. Entonces, qué sé yo, tratemos de disfrutarlo, ¿no? De alguna forma, de adaptarlo.
1: Claro, no viene con calendario, ¿no? no esto es, no. Eh, eh, no, <risa> arrancó en 2019, llegó para estos lares en, en marzo. Y no viene con, bueno, muchachos, yo este el 31 de diciembre no tengo más nada que hacer, me desaparezco, dijo el virus. No, no, no. Eh, digo En los primeros episodios nosotros decíamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien baje la bandera cuadro y diga, bueno, hasta acá llegó la pandemia, ahora vuelvan todos a hacer lo que hacían antes? Eh, bueno, y por ahí me gusta un poco imaginarme, ¿no? ¿Cómo será el, el después? Se hizo muy largo todo esto, probablemente... Eh, en algún momento cuando baje la famosa curva, el pico y demás, volvamos a hacer más actividades, y después viene la segunda ola que, que la venimos viendo cómo va pasando en Europa y vuelve a encerrar, pero en algún momento esto se, probablemente se termine, conviviremos con la pandemia un tiempo más y probablemente algún, algún momento se termine. Y me gustaría imaginarme qué va a pasar con las familias después, porque cuando ya tengamos todos la posibilidad de hacer lo que se nos dé la gana, eh, salir y volver y, y ir a trabajar y se termina el teletrabajo y, y volver a las reuniones sociales y demás, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con esa familia que de golpe se acostumbró a, a otro modo de vida, como conjunto, no como individuo, no? la familia como conjunto, no importa cómo esté compuesta? Eh, después vuelve la la, 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 la la nueva vida de esa familia, donde los chicos volverán a clases, a sus reuniones sociales, a sus 15, a sus cumpleaños, a su salida de fin de semana, eh, los padres, madres, tutores, o, o sus convivientes, su, su, la, los que los críen, volverán también a lo suyo, y cómo se vuelve a, a acomodar esa, esa familia, ¿no? me, me gusta pensar qué pasará después. Yo
2: creo que es fácil acostumbrarse a la libertad de vuelta, ¿eh? es como cuando uno se sube un cero kilómetro y o un de alta gama no no hay camino de vuelta <risa> la libertad creo que tiene muchísimas pero muchísimas connotaciones positivas, seguramente va a haber variables eh, en función obviamente a las emociones de cada uno y tener de nuevo una nueva modalidad de vida pero no creo que cueste tanto no creo que cueste tanto el encierro es, es, es negativo y la libertad es positiva obviamente y Planteándolo desde ese punto de vista, yo creo que obviamente van a mejorar muchísimas cosas. Yo creo que
0: el concepto de libertad es muy amplio y el concepto de la pandemia es muy pequeño para lo que es la historia de la humanidad. Porque Gramsci estuvo preso y la mayor producción que tuvo es cuando estuvo encarcelado y el mayor contacto con compañeros es a partir de las cartas que le fue... Dando, estando preso a sus propios compañeros que estaban afuera. Por eso esto de entrar, de estar adentro o de estar afuera, es casi como
2: la vida misma.
0: A ver, si uno ve la, la, la familia de Héctor Escola, va viendo que a lo largo de los distintos momentos de esa familia se repite una cuestión cultural en, en, en las distintas, eh, en el mismo, por así decir, modelo de familia pero aún hacía el tiempo y pasaron de todo desde la época de Novecento hasta la época eh, actual es decir uno va viendo hasta cómo van cambiando los trajes pero a la hora de sacarse la foto se sacan la foto de la misma manera lo que estoy diciendo es que hay algo de carácter cultural que trasciende al, al cuerpo y es, esa nosotros hemos lo, me parece que estamos intentando lograr un modelo cultural distinto o un nivel de contracultura distinto a lo que se intenta imponer eh, la solución del afecto humano no viene en una vacuna convengamos que no hay ningún laboratorio en todo el mundo ni ninguna vacuna que nos pueda dar alegría la alegría es, la, es mucho más que el placer y, y, y mitigar los efectos del miedo y buscar esas respuestas o conductas adaptativas activamente a la realidad. Un frasco. Como tampoco viene en un supermercado. Por eso me parece importantísimo tra tratar de acompañar esos factores protectores que tenemos. Que los tenemos guardados y que se quieren en el inconsciente colectivo de la humanidad. Cada 100 años, del año 1620 hasta la fecha, hubo, hubo pandemias, distintos tipos de pandemias y distintos tipos de gripes y distintos tipos de enormes cantidades de matanzas o muertes masivas de gente. Y la humanidad siguió apostando la vida. Por eso digo, o domina o domina Tánatos. Y me parece que es importante que tratemos de apoyar un proyecto de vida de lo colectivo, no solo de lo subjetivo y de lo individual, sino de lo colectivo.
3: Yo había dicho una vez en las otras reuniones que yo siempre fui optimista respecto a, a la humanidad en general, ¿no? Este, y a la familia en particular. Yo también coincido que, que vamos a estar mejor después. Vamos a aprovechar, esperemos, va. Tal vez es cuestión de deseos, ¿no? Este, que vamos a aprovechar. Eh, esto que estamos viviendo ahora, lo bueno, este, y claro que cuando nos dejen más libertad la vamos a, a, a ver como algo placentero, la vamos a disfrutar. Pero me parece que vamos a incorporar cosas que pasaron, ¿eh? que estamos pasando en este momento. Nos, vamos, nos, nos estamos dando cuenta de lo importante de ser libres, pero también lo importante de otras cosas, ¿no? de las cosas que se pueden hacer estando en, con la familia, con los amigos, a través de esto. Eh, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene más los lo sentimientos que lo material, por ejemplo. Yo siempre digo lo mismo. En estos 6-8 meses de pandemia, yo no, lo único que necesité materialmente es comida y, y nafta para el auto para ir a, al hospital. Es decir, yo no, no, no me compré ropa, no, no hice nada, nada. Es como que la parte material, nada. Fue todo algo muy, muy muy de sentimientos, muy de espíritu, trabajo, y creo que eso también, vamos, vamos a darnos cuenta lo, lo, lo lindo, lo bueno que fue este, estar así, estar con, con ustedes, por ejemplo, que yo no los conozco, los, los acabo de conocer y es un placer conocerlos, por ejemplo, que de otra forma no, no hubiese pasado. Entonces Estas cosas lindas que, que nos van a quedar, nos van a quedar y las vamos a seguir estimulando, por ejemplo, ¿no? entre otras cosas.
4: Y perdón, me llama la atención algo, algo eh, no tiene que ver con específicamente con lo que dijo Marcelo, pero se me vino a la cabeza, eh, esto de que durante ocho meses eh, a mí me pasó lo mismo, ¿no? me compré en una romera, hijo. tener este, comida, eh, el combustible, cosas imprescindibles, creo que a mucha gente le pasó lo mismo, nos dimos cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que solíamos vivir antes esas cosas de necesito comprarme, de verdad no necesitaba. Pero se me viene a la cabeza otra cosa y que tiene que ver también con la familia y que tiene que ver con algo que hablamos en algún podcast, eh, en algún episodio, de esto que eh, hay que empezar a comer saludable, hay que empezar a hacer fitness, hay que empezar a hacer gimnasia para ponerse activo, este, cómo se trastocaron probablemente los horarios, los horarios del sueño, los horarios de comida, los horarios de trabajo, que el teletrabajo tiene sus cosas buenas, pero también sus malas. Si no te sabes ordenar, trabajas este, 25 horas por día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta todo ese vértigo que, que se le puso a la gente eh, dentro de la casa? ¿no? Porque de golpe había que buscar actividades. Una cosa es el ocio y de golpe empezamos a buscar actividades. Vamos a hacer gimnasia, a hacer pan, vamos a hacer carpinteros, vamos a cocinar todos en familia, vamos a hacer las tareas, vamos a trabajar, vamos, 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 vamos. Y así fueron pasando los días. Creo que hubieron picos, ¿no? Picos en los que hubo demasiado ocio, picos en los que hubo demasiada actividad y todo eso a la familia la pone en un estado de evolución, me parece.
2: Depende, como dije recién yo, el tipo de familia. Incluso hasta podemos llegar a asociar no estos síntomas que en un momento nombré, ansiedad, depresión, estrés, sí con el contexto de la situación económica que vive el país cada familia sí no es lo mismo una familia que esté sufriendo un, un problema económico severo donde la angustia va a ser capital ante una familia que está mejor acomodada ¿sí? y, y la situación va a ser el estrés del encierro de los chicos aburridos ¿no? o sea ya planteándolo desde ese punto de vista eh, cambia no porque yo qué sé de repente y lo llevo al, al, al terreno, no al terreno práctico. ¿no? Mi señora es docente, sí Observió que ella tiene que estar en casa y que tiene que ir por Zoom, eh, y también está mi nene de nueve años en, en el lugar, dando vuelta, eh, problemas económicos graves no tenemos, entonces la situación ahí se da una cuestión de estrés, de que el chico está aburrido y demás. Ahora... Planteo estas situaciones con otras familias, con pacientes mismos, donde me dicen que su situación económica es terriblemente adversa, entonces muestran niveles de angustia, depresión. Eh, o sea, el que tiene dinero puede ponerse a pintar la casa y hacer diferentes tipos de comida, pero el que no tiene para comer, entonces va a depender mucho por ahí de la situación económica de cada uno. Y vivir en la falta, que eso lo puede explicar mejor Carlos, ¿no?
0: No, eh, yo creo que, eh, eh, por ejemplo, desde el rol adulto creo que tenemos que intentar no agotarnos. Y desde el rol de los niños tenemos que intentar, eh, no como niños, digo como adultos, tratar de acompañar esos barrinches que aparecen, esas eh, roturas de cosas, y acompañar hasta el aburrimiento, porque el aburrimiento da espacio a la posibilidad de la fantasía da espacio a la posibilidad de, de, del pensamiento mágico. Entonces, no tengo nada que hacer, y bueno, no hagas no nada, ¿no? Es como dice Serrat, mirar el techo, y pues no le, haría, no le, no le vendría mal una, una, una mano de pintura. Digo, hay veces, hay que no hacer, justamente en este nivel de compulsión, ¿no? yo desaceleraría lo máximo, trataría de disfrutar en el marco de la adversidad. Es como decir, bueno, se nos cayó la casa, ¿y qué hacemos? Bueno, mira, vamos a, levantar, vamos a juntar maderitas para ir levantando todo esto. Por supuesto que va a quedar tendal de gente que no está, pero o hacemos hincapié en la falta, en lo que justamente bien señalaba acá el colega, eh, el querido amigo, o bien, o bien hacemos hincapié en lo que tenemos, y sobre lo cual podemos construir. Porque irremediablemente este tenía una cultura que lo, lo antecedía antes de quedar solo en la isla. Y necesitó de viernes o martes, no sé cómo se llamaba, para poder construir un lazo social con otro. Eh, viernes bueno Justamente, sin lazo con el otro no somos nada. Eh, yo digo, ¿de qué manera vive una familia que se le quemó su lugar en Guernica o que mataron a alguno de sus hijos?, es completamente distinto a cómo se vive en Palermo hoy y frente a la, a la esquizofrenia de alguien que salió a matar a, a otra persona sin ningún inconveniente. Es decir, por eso lo que se vive no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Ninguna, cultur, ni, ningún, eh, ninguna cultura se mató a sí misma. Yo creo que eh, eh, la humanidad no se mató no hubo un, un, un amasijo en masa, creo que justamente por eso tenemos que aprender de, de lo que estamos viviendo para ver cómo
2: reconstruimos la vida, fundamentalmente reconstruir la vida, la propia y la del otro. Me gustaría comentarte algo que leí, cómo se llama hoy justamente, no eh, había, leí una nota que era británica, ¿no? que hablaban que hoy los estudios estaban centrados a la func en función a la pospandemia y hablaban de como que la próxima pandemia era la pandemia de salud como consecuencia ¿sí? de la pandemia. Y es como un tema interesante para investigar, de hecho las investigaciones, decía la nota, estaban centradas en eso. Y no sé si por ahí a Carlos acá, que es colega, le habrá pasado, pero yo en mi consultorio tengo mucho más demanda ¿sí? que antes.
0: Sí, es verdad, es verdad, eh, eh, yo comparto esto. E igualmente me parece que, y ahí por ahí me meto en otro tema, pero creo que la, la escritura de la ley de salud mental y la aplicación, hay un, una, enorme, una enorme distancia entre la ausencia de Estado durante tanto tiempo y la presencia de las necesidades de la gente, hay un cambio notorio. Algunos suponen que por cerrar hospitales monovalentes podemos otorgar mayor nivel de salud mental. Yo creo todo lo contrario. Creo que a diferencia de Europa Central, en los procesos de desmanicomialización, acá en la Argentina lo que necesitamos es más más familia, más no más encierro. Ya encierro ya tenemos, no sé, con esta pandemia tenemos más encierro que todos los monovalentes juntos. Lo que digo es lo que hace falta es la presencia de un Estado que acompañe un mejor estar de la gente, un bienestar de la gente, y no un mal vivir. Y ahí sí es una responsabilidad, no solo de los profesionales de salud mental, sino de aquellos que gobiernan en el plano nacional, provincial, municipal, o el que fuera. No, 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 no se ponen parches. Si yo tengo un, un pantalón que está todo roto, en comprar uno nuevo hay veces hay cuestiones que están evidenciando que ya con parches no se solucionan los problemas
4: de la gente
0: los problemas de la gente y la resolución de esos problemas se hacen en acto y siempre un acto aún de gobierno es amar al otro no es amar el bolsillo de nadie
4: yo creo para cerrar y no sé probablemente sea conclusión mía y capaz que coincidamos independientemente de eh, las realidades individuales las realidades familiares eh, la economía que pueda tener cada una de las familias y de las personas los problemas que hayan tenido si se separaron, se si divorciaron se si amaron más, se si embarazaron en medio de la pandemia independientemente de todo yo creo que si hay una sola cosa que, que, nos, que nos va a igualar al final de todo este camino es que todos de estas salimos más resilientes digo probablemente no más empáticos probablemente no más solidarios ¿no? pero más resilientes sí. y digo más, con el cuero más duro para aguantar me parece que está
1: saliendo todo bueno y hasta acá llegamos con el episodio número 25 de Gaceta 3.0 este podcast que si algo bueno dejó la pandemia al menos para nosotros es saber eh, poder hacer este este material eh, a través de, eh, de Zoom, con amigos, colegas periodistas de diferentes lugares del país, eh, para poder hablar de un montón de cosas que probablemente nos guste y que queríamos analizar, para dejarles a ustedes probablemente más dudas en la si logramos eso, logramos uno de los objetivos, en el episodio de hoy estuvieron Carlos de Marco licenciado en psicología, él es de Lanús, provincia de Buenos Aires. También estuvo Fernando Zaguán, licenciado en psicología también de Ciudad de Buenos Aires. Marcelo Bus, médico, periodista y docente de Ciudad de Buenos Aires. Y quienes les habla Diego Comba, periodista desde el norte de la Argentina, desde Salta. Y los esperamos en el episodio que viene en el número 26. Gracias.